0: Quizás si hay unos fármacos que generan controversia, confusión y que asustan muchísimo a la población masculina son los famosos inhibidores de la 5-alfa reductasa finasteride y dudasterides, así como los podemos encontrar. Y muchos de vosotros me preguntáis hasta qué punto estos fármacos pueden afectar a la musculatura, a la capacidad de hipertrofiar, de fabricar masa muscular y bueno, por mi experiencia eh, pues os sorprenderá, pero finasteride y dudasteride no tienen por qué afectar absolutamente para nada la capacidad de hipertrofia muscular, incluso puede mejorarse la hipertrofia muscular. Quizá junto a la Viagra, la Cialis y este tipo de fármacos dirigidos a mejorar la erección, el otro tipo de fármacos más usado por parte de la población masculina son los inhibidores de la 5-alfa reductasa, los famosos finasteride, y en los últimos años el Dudasteride. Vamos a empezar explicando eh, cómo funcionan este tipo de fármacos. Los inhibidores de la 5-alfa-reductasa impiden la acción de la enzima 5-alfa-reductasa. Y os preguntaréis, si ¿qué es esta enzima y qué implicación tiene? Bueno, para esto tenéis que saber que la testosterona, tanto en el hombre como en la mujer, una vez se encuentra en el plasma sanguíneo, tiene diferentes rutas metabólicas. Eh, o bien puede aromatizar, dando lugar a la formación de estrógeno, o bien puede reducirse a partir de la 5-alfa reductasa, dando lugar a la famosa dihidrotestosterona, DHT. Y la DHT es la hormona androgénica derivada de la testosterona que va a dar lugar a los eh, caracteres sexuales secundarios que dan lugar al fenotipo masculino, es decir, la caída del cabello, el acné el tono grave de nuestra voz que podemos tener los hombres, el vello a lo largo de todo el cuerpo, la mayor densidad mineral ósea, eh, la potencia, las características eh, emocionales, cognitivas que podemos tener los hombres, el mayor impulso sexual, el crecimiento del falo, la bajada del escroto... Bueno, todo esto son características sexuales, secundarias, que principalmente eh, son ocasionadas o expresadas por parte de la DHT. De forma que en la mujer, como existe poca testosterona que a su vez dé lugar a DHT y muy poquita cantidad finalmente de DHT en la mujer y además en ellas existe una exposición a estradiol, a estrógeno, ellas tienen otro tipo de caracteres sexuales secundarios. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando usamos inhibidores de la 5-alfa reductasa, todos los efectos y signos clínicos que podemos observar en el hombre derivados de la DHT empiezan a disminuir. Fijaos que eh, existen varios tipos de, eh, de 5-alfa reductasa, tenemos la tipo 2, que principalmente es inhibida por parte del Finasteride, y luego tenemos la 1, que también es impactada por parte del duasteride, de forma que aquellos usuarios de Finasteride van a lograr aproximadamente una disminución del 70-72% del DHT circulante en sangre al cabo de unas semanas de estar usando el finasteride y los usuarios del dudasteride van a tener una reducción del 90-92% aproximadamente cuestión de 4 o 6 semanas del DHT circulante de ahí que eh, determinadas acciones derivadas del DHT, como la acción sobre el folículo piloso y como consecuencia la miniaturización del pelo y el patrón de caída androgénico del hombre a partir de la adolescencia, empieza a disminuir. Es por ello que este tipo de fármacos han ocasionado furor en la población masculina. Creo que el Finasteride surgió o salió a la venta en el año 1998, creo que además fue el año o al año después de, de Viagra con lo que, pues imaginaos, esto causó furor en, en, en todo el público masculino. Y el Finasteride, en realidad, era un fármaco que provenía del uso en pacientes que tenían hiperplasia benigna prostática, es decir, crecimiento de la próstata, lo cual da una serie de síntomas y que a razón de 5 miligramos será usado para impedir ese crecimiento prostático. Se observó que uno de los efectos colaterales era mejoría en el patrón de caída androgénico del cabello en, en los hombres y eh, salió finasteride con un miligramo, es decir, cinco veces menos la dosis usual que se da para eh, combatir la hiperplasia benigna prostática. Con el paso de los años, se observó que Dudasteride era muchísimo más potente y que podía inhibir no solo a la 5-alfa reductasa tipo 2, sino a la tipo 1. De forma que, vuelvo a repetir, la cantidad de DHT circulante podía caer en un 90-92%. Esto ha hecho que muchos, sean los hombres que se han beneficiado de este tipo de fármacos a nivel capilar, que muchos hombres literalmente no se hayan quedado calvos, aquellos hombres con una herencia genética de caída androgénica, muchos hombres que podían tener eh, a partir de los 30-35 años ya casi estar al borde de una necesidad de trasplante capilar, lo han podido evitar, o muchos hombres que se han hecho trasplante capilar y para evitar que el pelo aún nativo que tienen no se caiga, pues lo han tenido que usar posteriormente, pero claro... Mientras más se están usando estos fármacos, como siempre, puede existir siempre la controversia, la duda acerca de los posibles efectos colaterales y secundarios que pueden tener este tipo de fármacos. Evidentemente, todo fármaco va a tener efectos secundarios. No se puede decir no es seguro al 100%. No. El paracetamol, cualquier antibiótico, un antiinflamatorio, la quimioterapia, cualquier tratamiento hormonal o cualquier tratamiento que inhiba unas hormonas potencialmente puede tener efectos secundarios. Y lo cierto es que, eh, por ejemplo, pues, a efectos neuronales, a efectos de líbido, a efectos de disfunción eréctil, etcétera, se han encontrado potencialmente efectos colaterales entre... hay revisiones desde el 2 al 10%. También tened en cuenta que eh, estos efectos secundarios se han encontrado principalmente en estudios con 5 miligramos eh, cuando se usaban para hombres más allá de los 60-70 años que usaban el finasteride o el dudasteride para la hiperplasia benigna prostática en el caso de eh, del uso de este tipo de fármacos para la caída capilar se usan dosis mucho menores. Pero claro, en el momento que podemos generar cierta inhibición o existe el miedo de que la testosterona no funcione igual a efectos musculares, ¿cuántos son los deportistas, cuántos son los hombres que me preguntan diariamente o vienen a consulta eh, con la duda, me tomo el finasteride, doctor, me tomo el duasteride, me la manda mandado el dermatólogo, desde hace un año se me cae muchísimo el pelo, me voy a hacer un trasplante, me han recomendado tomar este fármaco, pero es que a mí me gusta mucho el crossfit, me gusta mucho eh, el ejercicio de pesas, tengo miedo a que todo lo trabajado durante estos últimos años me vaya, eh, se vaya por la borda, ¿qué hago? Bueno, pues os lo voy a intentar explicar... Eh... Por mi experiencia y también por ciertos estudios clínicos que han podido vigilar el impacto positivo o negativo que tiene el uso de este tipo de fármacos a nivel muscular. Tened en cuenta que eh, la DHT no es anabólica, es androgénica y aquí está la clave del por qué los estudios y luego la... La experiencia clínica de mía y de otros médicos verifica que el impacto en la hipertrofia, en la ganancia de masa muscular, no es negativo al usar este tipo de fármacos. La testosterona tiene dos potenciales o bien un potencial anabólico o bien el potencial androgénico derivado de la DHT. En el momento que nosotros generamos una inhibición de la 5-alfa reductasa, disminuye la DHT, pero en realidad lo que ocurre es un aumento de la testosterona total y esto se verifica clarísimamente en absolutamente pff, el 95% de los pacientes que están tomando finasterido o dudasteride. Tú les miras los niveles de testosterona en sangre y suelen aumentar un 30-40% de la, de la medida que tenían previo a usarlo. Esto que permite que evidentemente si hay un entrenamiento coherente, una nutrición coherente, etcétera, la capacidad anabólica que existe ¿eh? a nivel muscular es mayor porque al final a nivel muscular lo que nosotros tenemos son receptores androgénicos no tenemos un receptor para la testosterona o para el DHT tenemos receptor androgénico de forma que si hay mucha testosterona circulante que es la que principalmente va a generar el anabolismo al impactar con el receptor androgénico tendremos en realidad mayor capacidad anabólica y si hay menos DHT, en realidad no, se va, eh, no va a existir cierta interferencia en cuanto al anabolismo. Y esto es en realidad, por ejemplo, lo que se ha observado en terapias de, de conversión de hombres trans, mujeres, que se están aplicando cipionato o enantato de testosterona eh, cada dos, cada tres semanas, etc., según se lo esté pautando su, eh, su endocrino para realizar una conversión al fenotipo masculino, y eh, que al mismo tiempo quieren evitar la caída capilar y toman duasterido o finasterido. Y se ha observado en diferentes grupos, los que tomaban o los que no tomaban 5-alfa reductasa, que la ganancia de masa muscular era exactamente la misma. Igual que se han hecho estudios en, en hombres que están tomando este tipo de fármacos y están realizando ejercicio y están realizando una fase destinada a la hipertrofia y la ganancia de masa muscular y luego a la hora de realizar un DEXA, etcétera, resonancias magnéticas destinadas a saber la ganancia de masa muscular, no existía una diferencia estadísticamente significativa. Pero ahora bien, existen peros, existen eh, cosas que pienso que hay que puntualizar. Yo las observo en clínica, esto no lo puedes mirar en ningún estudio porque al final, como siempre, eh, los detalles y las particularidades de la clínica en muchas ocasiones tú no las observas a la hora de ir a Panmed a intentar verificar si esto está relatado en la literatura científica. Lo que sí que se puede observar con el paso de los años es que el aspecto muscular tiende a cambiar. Y esto sí que lo he observado muchísimo y os voy a explicar el por qué. Vosotros tened en cuenta que una persona, un hombre que tenga mayor cantidad de testosterona pero tiene una inhibición de la 5-alfa reductasa, finalmente va a tener menos DHT. Si queda más testosterona, hay más capacidad para la aromatización, es decir, para que la testosterona se transforme en estradiol. El estradiol genera retención de líquido, puede generar acumulación de grasa en determinadas zonas como eh, el pecho, eh, como las cartucheras, etc. De ahí que uno de los efectos secundarios que puede generar los fármacos 5-alfa reductasa es la ginecomastia. porque Principalmente aquellos hombres con grasa abdominal y que a partir de los 35-40 años, eh, sí, quizá entrena, pero no controla su dieta, eh, tiene un porcentaje de grasa por encima del 22, del 23%, puede existir un riesgo de aromatización mayor por tener más grasa abdominal, lipoinflamación, resistencia a la insulina y esa cantidad mayor de estradiol genera retención de líquido y edema de forma que el aspecto denso, rocoso que quizá aporta la DHT se pierde como consecuencia de la concentración mayor de estradiol que además esto es algo que se puede verificar en analíticas cuando miras la concentración de estradiol en muchos usuarios de finasterido o dudasteride ves cómo va ascendiendo y si lo comparas hace años puede ser el doble o el triple. Lo cual eh, genera cierta modificación en el aspecto estético de la musculatura. Fijaos que yo que trabajo con muchos fisioculturistas y veo cuáles son sus planificaciones, hay algo que llama la atención. Cuando se acerca la competencia, ese punto final donde ya tienes que de cara a la tarima tener un aspecto rocoso, un aspecto como tridimensional de la musculatura con mucha separación, mucha profundidad, se ven todas las inserciones, ¿sabéis eso qué es lo que lo genera? Fármacos derivados de, de la DHT vale como el primo volán, en antato de metenolona. Este tipo de fármacos pues generan eh, poco estradiol, mucho DHT y dan un aspecto rocoso con mucha profundidad muscular, un detalle muscular que hace que la piel esté pegada porque no hay líquido. ¿Y qué es lo que hacen además de cara a los eventos eh, de culturismo los fisioculturistas? Pues a su vez meten antiestrógenos, inhibidores de la aromatasa para que no haya estrógeno y entonces haya mucho DHT. Y el aspecto aun teniendo la misma masa muscular, o menos, porque igual están catabolizando por estar en déficit calórico, pero sin embargo la apariencia, en un evento de culturismo, muchos habréis visto, como es muy rocoso. Eso es lo que aporta la DHT. Y con el paso del tiempo, yo sí que he observado pacientes que me han enseñado fotos de antes, o pacientes que yo los he ido viendo eh, durante 2 tres años, y ha cambiado, ha cambiado ligeramente el aspecto de la masa muscular. Ojo, que no en todos, en algunos, pero es algo que... Eh, sí se puede observar, y yo esto lo he hablado con algún dermatólogo a quien suelo derivar pacientes, etcétera, que por ejemplo ha hecho trasplantes a culturistas, etcétera, y luego les ha recetado 5 alfa inhibidores de la 5 alfa reductasa, y quizá al año, al año y medio, pues eh, me ha dicho oye, eh, este chico me, me han comentado varios que parece que les afecta a la hora de definir o de, de apretarse, quitarse el líquido, etcétera, y es, y es normal, porque hay menos cantidad de DHT que es lo que proporciona ese aspecto rocoso. Luego por otro lado, tened en cuenta que la DHT es sensibilizadora a la insulina, esto es muy claro. Cuando un niño con 12-13 años es gordito, tiene mucha grasa abdominal, etc., y empieza a tener un patrón de masculinización en cuanto a la liberación de testosterona, en cuestión de 6 meses puede empezar a generar mucha lipólisis, sigue comiendo prácticamente lo mismo, pero su abdomen empieza a apretarse. Esto eh, lo causa la DHT, la DHT favorece eh, la mayor sensibilidad a la insulina, y si hay mayor sensibilidad a la insulina, disminuye en cierto modo la lipoinflamación, el organismo es capaz de usar mejor los triglicéridos acumulados en el adipocito, etcétera, De forma que, eh, esto sí que se observa, eh, pacientes que están con inhibidores de la 5-alfa reductasa pueden tener una mayor tendencia a resistencia a la insulina, a acumular grasa abdominal y a su vez, si hay más grasa abdominal, mayor aromatización. ¿Y con esto qué te quiero decir? que ni se te ocurra realmente, eh, si te preocupa tu cabello, la salud capilar, etcétera y entrenas, eh, ni se te ocurra plantearte no tener por qué tomar este tipo de fármacos eh, por el impacto potencialmente negativo en cuanto a la hipertrofia, la capacidad muscular, la ganancia de masa muscular que vayas a tener, pero sí quizá te recomendaría que ya que potencialmente puede afectarse un poco la sensibilidad a la insulina, puede aumentar el estrógeno, vigila tu porcentaje de grasa, hazlo todo en coherencia. Esto quizá viene más a sumar la importancia de hacer una nutrición correcta, de vigilar tu entrenamiento cuando hacer tu carga de hidrato de carbono, vigilar que tu porcentaje de grasa en esa hipertrofia que estás haciendo no se vaya por encima del 10, del 12% y en principio, eh, pues si esto lo haces así, no tienes por qué luego tener eh, potencialmente los problemas de ginecomastia, acumulación de grasa, mayor retención de líquido o pérdida de la densidad que quizá estás buscando o el aspecto eh, rocoso y con, con inserciones profundas eh, muscularmente.